0: Amém. Bem, é, a gente vai estar tá fazendo uma, observando um texto hoje das Escrituras. mas quando eu estava é, meditando nessa nessa passagem, eu ficava, eu me lembrei de um episódio. É, eu tava em que eu estava saindo do trabalho indo para casa e foi muito curioso e nunca mais esqueci aquilo. Foi muito marcante para mim. Eu estava indo para casa no ônibus, numa condução comum e atrás de mim tinha duas meninas conversando, e uma delas era turista. Eu tinha certeza que ela era turista por causa do sotaque, e por causa das conversas que elas estavam tendo. É, ela ela uma, Acho que ela era uma tradutora, era de outro país, a menina. E aí me chamou a atenção o fato de que, enquanto ela passava pela rua, onde o ônibus passava, ela, ela fazia a seguinte observação. Ela fez a seguinte observação para a tradutora. Gente, quantos pés de mangueira, quantos pés de mangueira vocês têm aqui? E aí aquilo, eu falei: caramba, eu acho que eu passo aqui todos os dias, de manhã e de noite, e eu nunca tinha me atentado para o fato de que realmente existe um número muito elevado de pés de mangueira. E aquilo me fez pensar numa seguinte coisa. Quando a gente é turista, pô, todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço, eu também, gosto muito de viajar. Quando a gente viaja para um lugar novo, a gente tem um olhar diferente, não é verdade? E era o, o olhar diferente daquela menina que fez com que ela reparasse o, o número elevado de mangueiras que tinha naquela localidade, que as pessoas que estavam ali, estavam habituadas a passar ali, nunca repararam. Era uma coisa que passa assim, despercebida e a gente não se dá conta. E aí eu pensei, quantas vezes... Nós não precisamos buscar do Senhor essa essa visão de turista, sabe, quando a gente se dirige para as Sagradas Escrituras, porque talvez aqui todos sejam cristãos, talvez. E isso faz com que a gente já tivesse visto o texto bíblico muitas e muitas vezes. Talvez esse texto que a gente vai ler hoje não seja nenhuma novidade para você. Talvez você já esteja, já esteja vendo, já, já tenha visto, já tenha lido. Mas aí a gente precisa ter essa visão de turista, sabe de poder olhar e perceber os detalhes que muitas vezes a gente não percebe como uh, nativos da Terra. A gente, então, uh, eu queria começar nessa manhã desafiando você a ter esse olhar sobre as Sagradas Escrituras, esse olhar de turista, olhar e ver, assim, as riquezas dos detalhes, as coisas belas que as Escrituras nos apresentam. E aí, nessa manhã, eu queria te convidar a ler comigo o, o Evangelho de João. Se você não tem uma Bíblia e precisa de uma, você pode erguer uma das suas mãos, que o Paulo vai estar te, te distribuindo. E aí a gente vai estar lendo o capítulo 12. Ela já está marcadinha, tá? Você pode abrir você vai ver. Capítulos são os números maiores, e versículos são os números menores. A gente vai estar lendo do versículo 37 até o versículo 50. Deixa eu me acostumar aqui com esse negócio. E aí a gente vai estar observando versículo por versículo o que a Bíblia nos ensina. Diz assim, ó. Embora Jesus... Todos acharam? Todos estão? Vamos lá, então. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam como os olhos nem entendam com o coração, e se convertam e, se, e, e os escure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o, confensa, não o cofe, confessavam para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras não tem, já tem, seu juiz, seu juiz, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o Seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Vamos orar? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esta manhã. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, nessa hora. Para que, por meio do Teu Espírito, Senhor nos faça perceber as verdades que nos mudam e que nos transformam, contidas nesse texto. Que o Senhor nos ilumine a mente, que o Senhor aqueça o nosso coração e que o nosso interior possa se mover a fim de que saiamos dessa manhã aqui transformados. E tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. O texto está falando basicamente sobre incredulidade. Incredulidade e conversão. Esse é um um dos últimos discursos de Jesus. aquele chega em Jerusalém, já, já chegou em Jerusalém, para o seu último ato, aqui na Terra, que foi a crucificação, e antes de se dirigir a esse último ato, ele profere esse discurso. É um, é um grande discurso público. É, um, é, um, é o último. E aí a gente observa algumas coisas aqui no texto. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e a gente fosse observando versículo por versículo o que ela diz. No versículo 37 até o 41, o texto diz o seguinte. Embora Jesus realizasse muitas coisas, eles não creram. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois Como também disse Isaías, cegou-lhes o entendimento e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então o que o texto está falando aqui, o que o evangelista João está falando, é o seguinte, que para que se cumprisse a profecia que foi feita lá atrás, no Antigo Testamento, em Isaías, muitos viram os sinais de Jesus e não creram. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, muita gente seguia Jesus, muita gente estava curioso para saber o que ele estava fazendo, e ele fazia muitas coisas, mas mesmo tendo feito tantos sinais, muitos não se convertiam, muitos não se rendiam, muitos não o reconheciam como Senhor. É muito curioso isso, porque isso vai ensinar para a gente primordialmente, duas coisas. Primeiro, a a conversão, a mudança de vida, a regeneração, o novo nascimento, ele não depende de mim e nem de você. Porque o texto é claro quando diz que o próprio Deus cegou-lhes o entendimento. E às vezes a gente fica alimentando no coração a ideia de que para que um ente querido, um amigo, alguém que a gente gosta, ama, convive com a gente, seja transformado por essa mesma graça que nós fomos transformados, um milagre precisa acontecer. Às vezes a gente conhece alguém que está doente e a gente diz, Senhor, cura essa pessoa, porque eu tenho certeza que se o Senhor curar a vida dessa pessoa, ela será transformada ela vai reconhecer o Senhor como único e suficiente salvador. Gente, desde o início do Evangelho de João, a gente percebe Jesus agindo e realizando imensos e inúmeros milagres. Jesus já tinha transformado água em vinho, ele já havia revelado uma vida inteira da mulher samaritana, ele tinha curado o filho de um oficial, realizou a cura junto a um tanque de Betesda, multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, cura um cego de nascença, ressuscita Lázaro. Ele realiza inúmeros milagres, mesmo tendo realizado inúmeros milagres. O texto é claro, quando no final do evangelho, do ministério de Jesus, já aqui a gente já está quase na crucificação, ele já ia se apresentar diante das autoridades para ser julgado, a gente percebe que gente que andou com ele ao longo desses últimos dois anos, três anos, gente que viu tudo isso acontecer e não se converteu. E mais, quando a gente vai para o final do livro de João, vem aí comigo lá no último capítulo. No capítulo 21. Isso aqui não está me ajudando muito, não. Não, não, tá, tá, só caindo. Tá tombando aqui. Acho que tem que ir para lá um pouquinho. Isso aqui, né? Isso. Acho que agora vai ficar. Sim, tá bom. dá para me ouvir. Quando a gente vai para o último capítulo do livro de João, ó, João, capítulo 21. No último versículo, ele diz assim, ó, versículo 25, ó. E Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, não faltaram ações de Cristo na Terra para que a salvação dessas pessoas e de muito mais pessoas fossem possíveis. Isso nos mostra que... Às vezes é errônea essa ideia de alimentarmos o fato de que, se alguém vê um milagre, vai se converter. Como eu disse, essa verdade de que a salvação, a transformação, ela não depende nem de mim, nem de você, ela nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira é que ela nos liberta nos liberta do fardo de carregarmos essa responsabilidade, porque nós, como seres finitos e falhos, não poderíamos carregar esse peso de ter a responsabilidade da conversão de alguém ou da da nossa própria conversão. E a primeira coisa que a gente percebe é que a gente pode descansar. A conversão, a sua conversão não depende de você, não dependeu de você. A conversão do seu filho, não depende essencialmente de você. É uma obra única, exclusiva de Deus, agindo através de Cristo, por meio do Espírito Santo. E é uma obra que também, e uma segunda verdade, é que além de nos libertar, ela nos humilha, porque ela tira de nós a arrogância de acreditarmos que nós somos os caras, as pessoas que fizemos por onde merecer estar aqui. Nós não fizemos por onde. Não foi por presenciarmos um milagre que nós chegamos aqui. Não foi porque nós, de antemão, agimos de forma positiva, E aí Deus, então, tendo visto a motivação do nosso coração, que seria favorável ou seria de justiça, e nos salvou. Não, essa obra de salvação é única e exclusivamente de Deus. Não foi eu, não foi você. Foi Deus que nos salvou. Não foi por presenciarmos o milagre da vida, Não foi por presenciarmos, muitas vezes, com a visão de um turista, as belezas naturais da nossa cidade. Não foi pela nossa própria capacidade intelectual. Não foi um despertar da nossa mente, pura e simplesmente, que nos trouxe até aqui. A conversão é algo realizado por Deus. Ele que abriu o nosso entendimento. Ele que, por obra do Espírito, desvendou os nossos olhos E nos fez perceber o quão pecadores somos, o quão pecadores éramos e quão necessitávamos da graça e de Cristo. E por isso, a cada dia, ao abrirmos os nossos olhos, nós precisamos dar glórias a Deus. Por estarmos vivos e salvos em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a primeira coisa que a gente percebe. A conversão do seu amigo... Ela não é uma conversão que dependa de você, única e exclusivamente. Ela depende do mover e da ação de Deus. Agora, isso pode ser uma verdade que nos empurre por uma mentira. Porque se nós entendermos isso de forma equivocada, nós podemos, então, caminharmos em direção ao ostracismo. Se não depende de mim, logo, não farei nada. Espero que Deus faça, Deus está entregue em tuas mãos, se depende tão somente de ti, se tão somente o Senhor me salvou, que o Senhor mesmo o salve. Isso não é uma verdade, e isso não pode acontecer. A verdade é que as Escrituras nos ensinam que a salvação é única e exclusivamente obra de Deus, mas misericordiosamente Ele usa pessoas, usa a mim e usa a você. Então, essa verdade que nos liberta e que nos humilha deve nos impulsionar a uma ação correta, não para uma paralisação. Nós temos, então, que agir falando de Cristo, evangelizando, apresentando Jesus a partir da nossa própria vida, pela forma como vivemos, pela forma como falamos, acreditando que é Deus que está nos usando. É que é Deus que está fazendo. E é somente Ele que pode transformar. Então, a primeira verdade que a gente aprende no texto é essa. Quando a gente busca a salvação de alguém, a gente busca pelos meios certos. A gente busca fazer, crendo que somente Ele irá fazer por nós. Então, nós clamamos e confiamos em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé que é o autor e é consumador de toda a fé, como diz Hebreus, capítulo 12, no verso 2. Continuando ainda aqui no texto, a gente caminha mais dois versículos. Se os quatro primeiros versículos nos falavam sobre como se dá essa transformação, A partir desses dois próximos versículos, a gente vai, receber, vai perceber é, quais são os desdobramentos ou as consequências dessa transformação. O texto diz o seguinte: versículo 42 e 43, contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam. Para, que não, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. O que o texto está falando é o seguinte, muitos tinham o um coração endurecido e não se convertiam, mas algumas autoridades haviam crido nele, mas se mantiam ocultos e se mantinham escondidos com medo das autoridades dos judeus, porque eles seriam expulsos da sinagoga. Esse negócio de ser expulso da sinagoga é uma coisa muito real. Talvez a gente não tenha é, a gente tenha dificuldade de, 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 de entender isso. Mas a excomunhão já era presente, já era relatada lá nos tempos de Esdras, no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento não há praticamente informações sobre como que ela era praticada. O que se sabe é que a sinagoga ela era um centro da vida comunitária judaica, de modo que a excomunhão excluía a pessoa de muitos relacionamentos sociais. Quando a gente vê, por exemplo, no mesmo livro de João, lá no no capítulo 7, versículo 13, há uma outra referência a essa prática, diz que algumas pessoas ouviam falar de Jesus, mas evitavam comentar sobre ele, porque tinham medo dos judeus, porque existia, de fato, essa, essa, essa ameaça. Se alguém o confessasse, seriam expulsos da sinagoga. E a gente vê também no capítulo 9 do mesmo livro de João um relato muito curioso, que é o, o relato da cura do cego de nascença. A história diz que Jesus cura o cego de nascença e aí os pais do cego são interrogados pelas autoridades judaicas e eles dizem, olha só, esse aí é seu filho que nasceu cego e que agora vê, é ele mesmo. E o que, que os pais desse rapaz faz, fazem? Ele diz assim, olha, ele já é de maior perguntem a ele, você percebe como era real essa, esse medo, essa, essa possibilidade real de, de serem excluídos da, da sinagoga e desse, desse ambiente social, então eles dizem o seguinte, ao invés de se alegrarem, e dizer não é o meu filho sim, eu quero que vocês saibam e vamos fazer uma festa porque ele era céu agora ver ele não, olha só, eu lavo minhas mãos, pergunta para ele, que é meu filho, é agora como que ele ficou passou a ver com ele. Então, era real essa possibilidade. É real para eles esse medo, esse pavor. E o texto diz que eles temiam ou preferiam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso nos ensina uma coisa, gente. Quantos de nós não temos agido assim? O regenerado, o novo nascido, o crente, o cristão, o convertido, pode-se dar muitos nomes, mas uma coisa não se pode esperar dele, que ele prefira mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós não podemos temer os homens. Nós temos que, antes de tudo, temer a Deus. João Calvino, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. O nosso coração, o meu coração, o seu coração. Ele é uma fábrica de ídolos. E um dos ídolos mais comuns da nossa época é o conforto. Nós sempre cremos naquilo que nos convém. Percebam. No texto, a gente acabou de ler, diz que as autoridades creram nele. Não é que eles estavam descrendo de Jesus, eles creram em Jesus. No entanto, optavam pela glória dos homens, ao invés de optarem pela glória de Deus, se mantendo ocultos, não anunciando que haviam crido, com medo de serem excluídos daquele ambiente social. Todos os dias, nós estamos tentados a isso. Porque por mais que a gente viva, por mais que a gente viva numa sociedade secularizada, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo pode ser ouvido, se anunciar como cristão significa ser excluído de alguns ambientes sociais. Você pode ser anunciado como qualquer outra coisa, Você pode se dizer, sei lá, você pode se se apresentar como qualquer grupo. Você pode ser de qualquer grupo. Mas se anunciar como cristão, automaticamente você é rotulado e deixado de lado. Alguns comentários serão deixados de ser ditos na sua presença. Você será deixado de lado em algumas listas de convidados. Em alguns ambientes profissionais, talvez você seja é, excluído. E isso é real no nosso tempo. Lembre-se que eu falei? Um dos ídolos mais comuns da nossa época é o conforto. E isso está dentro da gente. A gente, o nosso coração, produz isso, porque a gente quer é, aquilo que é mais confortável para a gente para essa gente, para essas autoridades era mais confortável eles estarem dentro do ambiente social que eles haviam crescido, do que suportar e enfrentar as agulhas e as dificuldades de serem rejeitados isso faz a gente pensar essa convivência essa, é quase sempre confundida com a vontade de Deus que a gente acha, poxa é o senso comum, poxa eu sou bom, vou à igreja eu não preciso ficar me anunciando como cristão eu já vou à igreja dia de domingo a gente precisa entender que mais vale obedecer a Deus do que aos homens e se há um Um ídolo no nosso coração que precisa ser destronado é o ídolo do conforto. Porque quase sempre a gente vai querer fazer o que a gente quer, não o que a palavra de Deus diz, não o que a gente sabe que tem que fazer. Isso todos os dias. E um dos ídolos do nosso coração que precisa ser destronado é o conforto é o medo de sermos rejeitados. Quem de nós não quer ser aceito? Quem de nós não quer ser o bem relacionado? A gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa que tem a ver com o que a gente acabou de falar está contido nos outros dois versículos. Lê comigo aí, 44 e 45. Diz assim, Então Jesus falou em alta voz, Jesus bradou, último discurso. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim e quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, nesses dois versículos aqui, Jesus está falando assim, olha só, esses caras creram em mim. Só que eles acham que eles podem crer isso já basta. Ele está falando, olha, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem me vê, me vê. Vê aquele que me enviou. Vê o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte, a fé cristã, crer ser um regenerado, tem desdobramentos. A fé cristã, ela tem desdobramentos. Ela não é uma... O cristianismo não é um um, um self-service, sabe? Agora eu sou cristão. E como cristão, eu quero agora lançar mão daquilo que me é mais cômodo. Ah, eu sou cristão. Mas isso aqui para mim serve, isso aqui não. Isso aqui para mim eu quero, isso aqui não. Jesus não está dando essa possibilidade. Jesus está dizendo, quem crê em mim, crê em Deus. Tem desdobramentos. E falar que crê em Deus significa crer em toda a história do cristianismo ou da fé cristã até aquele presente momento. Não era algo que você poderia montar como um prato que você monta e que você se alimenta dele. Mas é algo que você toma para si é tomado e ao tomar ou ao ser tomado, você deve se apropriar daquilo que já está feito. Ao chegar aqui como cristão, nós temos que nos submeter a toda a história do cristianismo que foi construída desde os nossos antepassados, desde os nossos ancestrais. A fé em Cristo tem desdobramentos. Ser cristão não é só vir à igreja, é também vir à igreja. Ser cristão não é só dar o dízimo, é também dar o dízimo. Não é só... Fazer o bem é também fazer o bem. Entendeu? Ser cristão é ter a coragem de dizer publicamente que era um cristão, ainda que isso implique em ser excluído dos ambientes sociais nos quais nós estamos habituados a frequentar. Ainda que eu sinta na minha carne a dor de optar por essa verdade, isso é ser cristão. Eu não posso dizer assim, ah, eu creio, mas, pô, eu não preciso ficar me indispondo com os judeus, porque eu preciso de frequentar aquele ambiente social, afinal de contas, é a partir daquela convivência que eu consigo realizar negócios e sustentar a minha casa e a minha família, e isso que eu faço é bom. E ainda que isso que você faça seja bom texto está dizendo que nós não temos o direito de fazer opção por isso em detrimento daquilo. A fé cristã, o cristianismo, ele tem desdobramentos. O cristianismo não começa em você, não começa em mim. E ele também não termina em você, assim como também não termina em mim. A fé cristã não começou agora que a gente se converteu. O cristianismo não começou quando a gente t- t- tomou ciência dele. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre Cristo. É para Cristo. E por meio de Cristo. E quem determina tudo e todas as coisas é Cristo. Quer ver uma coisa muito prática que geralmente manifesta essa nossa, essa nossa atitude? Porque, às vezes, eu posso estar falando aqui e você diz assim, ah, Vladimir, mas eu Eu não sou assim. Nós temos o hábito de confessar pecados de formas diferentes. Pecados que nos ofendem mais, nos quebrantam mais. Nós confessamos com mais intensidade, nós passamos mais dias pesarosos por eles. Pecados que muitas vezes nós não somos tão tão, afetados... Nós, quando muito, dizemos Senhor me perdoa e segue a vida. Pecado, gente, não é aquilo que me ofende. Pecado não é aquilo que ofende ao meu irmão somente. Pecado não é aquilo que me faz faz mal tão somente. Pecado é aquilo que agride a Deus. Então a gente não, não tem que confessar apenas os pecados que nos ofendem apenas os pecados que nos nos fazem mal. Nós temos que confessar os pecados que ofendem a Deus e a santidade de Deus. Cada um de nós fomos criados por uma família, num ambiente, num cenário. Nós crescemos em determinada cultura, ainda que na mesma cidade. Mas essa formação familiar fez com que nós Desenvolvêssemos resistência a umas coisas e e aceitação a outras. E, ao aceitarmos certas coisas dentro do nosso ambiente familiar, muitas coisas que a gente aceita é pecado. Mas, por, por crescermos com aquele ambiente, a gente ah, aquilo ali, todo mundo faz, a minha família já faz isso há muito tempo. Pecado não é contra mim. E nem contra você, essencialmente. O pecado é contra Deus. E aí a gente pensa, pô, o ídolo que a gente precisa combater no nosso coração é o conforto. Mas quem disse que conforto é ruim, Vladimir? Não é ruim. Não é. Só que quando ele nos impulsiona a querer mais a glória dos homens do que a glória de Deus ele passa a ocupar um lugar no nosso coração que é destinado somente a Deus. E aí ele ganhou o nosso coração. E ao ganhar o nosso coração, aquilo que era bom passou a ser mal. Então, gente, a gente precisa aprender a confessar os pecados que ofendem a Deus. E não tão somente os que nos ofendem. Agora, prestem atenção. Isso ainda está muito vago, não está? é sobre Deus que a gente está falando não é sobre Vladimir, sobre a preteriana raízes é sobre o criador de todas as coisas quando a gente fala sobre ele a gente não fala de forma vaga nem de forma extremamente ampla, ainda que ele seja infinito tem que existir uma regra tem que existir um padrão para que olhando para ele a gente não perca o, o rumo Tem que existir uma forma de se viver que agrade a ele e que mostre para a gente aonde a gente está errando. É aí que o texto continua. A gente está vendo sequencialmente, mas eu queria que agora a gente pulasse. A gente parou no 45, certo? Eu queria que a gente pulasse o 46 e o 47 e observasse o 48, 49 e 50. E, no final, a gente volta para o 46 e 47. Olha só que curioso. O texto diz o seguinte. Versículo 48. Quem me rejeita... Sabe o que sabe qual é a, 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 o? Olha só. Sabe o que, que Jesus está falando? Quem me rejeita. O texto está falando de um grupo de pessoas que creu mas que se manteve oculto. E isso aqui, Jesus está chamando de rejeição. Percebam que ele não... Essa essa galera... Eles... Não, eu creio. Eu sou crente. Eles não anunciavam... Eles não eram ativamente contra Jesus. Ele não, eu creio. Só que eu fico fazendo aqui o meio de campo. Eu creio mas não fico mal com os judeus. Eu quero ainda usufruir daquele ambiente social. Jesus não. Ele fala assim, quem me rejeita? Quem rejeita aqui, Jesus está falando que que, que, quem está rejeitando a ele é essa galera que fica ali no meio termo. Ele diz, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que tem pregado... Essa o julgará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, assim o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Então Jesus está falando o seguinte, ó, essa galera está me rejeitando. Mas Senhor, eles creram e estão aí, eles não estão anunciando que o Senhor é... Um enviado de Satanás, um. Não é. Eles estão falando, o senhor é o Messias. Eles só não estão anunciando publicamente a sua fé. Jesus, eles estão me rejeitando. E aí, Jesus disse que para os tais há um juiz. Eles serão julgados no último dia. E quem é que é esse juiz? E quem é que é que vai julgar? Quem é que vai julgar essa gente que está rejeitando a Jesus? Quem é que vai nos julgar? Ele diz, a palavra que tenho pregado. Essa é que vai julgar. Olha só que curioso. Esse dia eu estava conversando com meu filho e eu falei, e aí meu filho, como é que foi na prova? Tá na reta final? Não está muito bem na escola, está só Jesus. Eu falei, cara, e aí? Como é que foi na prova? Ele, pô, pai, show, nota 10. É mesmo? Como que você sabe? Tudo que eu estudei caiu. Então, tô garantido. Eu falei, beleza. Então, vou cheirar para ver. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele estudou o que caiu na prova. E isso dava a ele a certeza de que ele ia tirar uma boa nota. Como que a gente faz para tirar uma boa nota no final? Observando aquilo que vai cair na prova. Porque o texto está falando que no último dia nós seremos julgados. Quem há de nos julgar será a palavra. E a única forma de sermos aprovados é como? Observando a palavra. É ela que que vai ser esse padrão. É ela que vai ser esse guia. É observando a palavra. É aí que nós vamos conseguir fugir dos nossos vícios de fé, sabe? Aquela coisa de confessarmos os confessarmos os pecados que somente nos aflige A única forma de confessarmos os pecados que afligem a Deus é observarmos o que ele diz que é pecado na sua palavra. Então o caminho é esse. Se nós hoje somos tidos como os que rejeitam ao Senhor, mesmo tendo crido, a única forma de deixarmos de rejeitá-lo é observarmos a palavra. A lei de Deus é como um espelho. Sabe? Porque eu aqui... Olhando para vocês Eu, pô, posso estar me sentindo o máximo Posso estar, pô, tô Arrebentando, arrasando e tal Mas ao para pro espelho Eu posso, pô, ver que eu tava com uma casca de feijão no dente Posso ver Que Eu tava com O cabelo bagunçado, não tem como mas eu posso ver que eu estava com a camisa abotoada torta. Só o espelho é capaz de me mostrar quem eu realmente sou como realmente eu estou. E a palavra de Deus, a lei de Deus, ela tem essa característica de mostrar quem realmente nós somos. Porque quando nós nos deparamos com esse padrão, nós vemos que realmente nós não somos tão bons como a gente imagina. Porque a gente, às vezes, fica superestimando quem somos. Porque somos de uma boa família, temos um bom emprego, uma boa formação, um bom ambiente social, um bom casamento, bons filhos. A gente tem uma boa casa, um bom carro. A gente tem um futuro promissor pela frente. A gente tem garantias financeiras de que a nossa vida vai bem até o fim. E isso tudo faz com que a gente acredite que a gente é bom que a gente de fato pô, bem Jesus isso é o Senhor que me salvou, mas eu tenho também né, os meus méritos porque afinal de contas eu me esforcei cara, olha a lei de Deus a lei de Deus diz, ela é como um prumo a lei de Deus, sabe o que é, que é prumo? O pedreiro usa ele faz a obra ele pega um pedacinho de madeira com um pedacinho de coisa pesada embaixo e bota assim para ver se a parede tá reta A lei de Deus é uma régua que ao pôr sobre uma linha, ainda que ela aparentemente esteja reta, quando apresentada a ela uma linha reta, que é uma régua, a gente vê que ela não está tão reta assim. A lei de Deus é o papel branco. Porque quando a gente olha para cá, está branco. Mas quando a gente põe alguma coisa branca, a gente vê que essa parede não está tão branca como a parede está. A lei de Deus faz isso com a gente. Ela mostra que de fato nós não somos tão bonitos como aparentamos ela diz o seguinte não terá outros deuses diante de ti acabei de falar que um dos, principi- um dos mais comuns ídolos são o, é o conforto nosso coração é uma fábrica de ídolos não tem quem aqui não tenha em seu coração um ídolo A lei de Deus diz, não farás para ti nenhum ídolo. Quem de nós não erigimos ídolos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Essa é a régua, e tendo-se aproximado dela, não há quem diga, ah, eu sou bom. Romanos Capítulo 3, versículo 23 diz que não há um justo sequer, não há quem clame a Deus. Diante de tudo isso, diante de tudo isso, todos nós somos maus, tortos, somos ladrões, somos adúlteros, perversos. Nós somos maus, nós não somos bons, nós somos adúlteros. Isaías, texto de Isaías 40, versículo 6, diz que toda carne é erva. Olha que coisa forte. Todo homem, todo homem é erva. E o melhor da sua glória, ou seja, o melhor daquilo que ele possa produzir em vida, é semelhante à flor da erva, que seca e murcha, mela e cai com o hálito do Senhor. Nós somos tão vios que aquilo que era para produzir vida nos mata. Nós não somos bons. A inclinação do nosso coração é para o mal. E e nós só não nos matamos por causa da graça de Deus, da graça comum que atua e nos freia a maldade então a gente não pode se enganar acreditando que a gente é bonzinho que a gente merece ir para o céu a gente não merece para nós não há outra esperança para seres tão maus tão perversos só há uma esperança Cristo. Para encerrar, eu queria que você lesse comigo o versículo 46 e 47. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Percebam que coisa linda o texto. Ele está falando, olha, a conversão não depende de você. Porque quem faz é Deus. Vocês não são tão bons assim, mas também não estão perdidos, porque Ele veio para nos salvar. Deus cria tudo perfeito, a lei de Deus, tudo perfeito. A criação é perfeita. O homem escolhe em desobedecer. Cai, peca. Nós pecamos. Mas Cristo é a nossa redenção. Então, talvez a gente viva a vida de duas formas. Nós só temos duas formas. Ou a gente crer que os nossos pecados estão sendo punidos, foram punidos em Cristo e aí a gente descansa na paz e na fé de que ele pagou pelos nossos pecados ou a gente vive de forma cínica acreditando que a gente não é tão mal assim a gente vive acreditando que a gente não, não peca tanto assim só tem duas formas ou a gente confia em Cristo, corre para ele e confia tão somente nele porque caso contrário as pessoas ou nós vamos viver perturbados pelo pecado porque o pecado perturba porque a gente a gente tem dentro da gente essa vontade de fazer o que é certo mas a gente tem na nossa natureza a inclinação para fazer aquilo que é mal por isso o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz mas o mal, esse sim Ele faz. E aí a gente tenta, tenta, tenta. E ao cometermos um pecado, a gente se frustra. E aí a gente se arrasa, a gente fica mal, a gente quer desistir, porque a gente acha que a gente não não está conseguindo. Por quê? A gente está confiando nas nossas próprias habilidades. Não é a minha habilidade, não é a sua habilidade mas é de Cristo porque Ele veio para nos salvar a salvação para o mundo caído para o nosso desespero contra o pecado não reside em nós mas em Cristo é Ele é Ele que tem a salvação para nós é Ele que nos livra de uma vida aflita e angustiada repleta e cercada pelo pecado porque o pecado habita em nós o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, iremos conviver com o pecado. Ou a gente crê em Jesus como o único e suficiente salvador, ou então a gente vive cinicamente como se isso não existisse, ou desesperadamente, tentando solucionar um problema que só há uma solução que é Cristo Jesus ele veio para me salvar então eu queria te desafiar a correr para ele como? a partir das escrituras sagradas observando a ela todos os dias correndo para ele a partir das escrituras sagradas porque um dia nós seremos julgados por essa mesma escritura que dirá você não foi ou não agiu ou não teve fé você me rejeitou vamos orar?